0: Всем привет! Меня зовут Анна Брижак, я врач-стоматолог Ортодонт. И вы слушаете второй сезон моего подкаста, в котором я беру интервью у коллег смежных специальностей. Вас ждут личные истории, сложности на пути к профессиональному успеху и нюансы профессии. Приятного прослушивания. Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний эфир посвящен теме, которая многим очень интересна. Это стоматология как форма бизнеса, открытие и развитие стоматологической клиники. Поэтому я решила взять интервью у владельца молодой, но уже успешной стоматологической клиники Москвы «Юсмайл». И вот я в гостях у Цицкишвили Вахтанга Таймуразовича. Сегодня Вахтанг поделится с нами своей личной историей открытия стоматологического бизнеса в нынешних реалиях.
1: Добрый день, меня зовут Цискишвили Вахтанг Теймуразович. я стоматолог-ортопед э и являюсь генеральным директором и соучредителем стоматологической клиники «Юсмайл». Учился я в Московском государственном медико-стоматологическом университете. В простонародье он называется «Третий мед». Для многих он известен так. Вся моя учебная деятельность проходила именно там. Это и институт, и после дипломное образование, интернатура, ординатура. Мы, врачи, много всего проходим, специализацию получаем. Вот. Поэтому окончил именно, если институт, мы берем в расчет в 2009 году. а Дальше была год интернатуры и два года ординатуры. Но моя как бы, практическая деятельность она началась с интернатуры. Во время института обучения были какие-то работы ассистентом стоматолога на старших курсах, там, на третьем и выше. Вот. Потом уже, когда пришел в интернатуру, работал даже врачом, потому что сертификат, о, не сертификат, диплом врача позволяет тебе ввести хотя бы терапевтический прием, лечение, там, пломбочки. Вот. Ну а дальше уже по окончанию ординатуры уже полноценно занимался ортопедической стоматологией. Это протезирование, это коронки, мосты. Дальше подключился эстетическая стоматология, виниры. Ну и все, что с этим связано. Вот кратко. история такова:
0: Вахтан, кого а помните, вообще свою самую первую работу? Вот где вы начинали работать, и как это было?
1: А, это работа ассистентом или работа врачом? Врачом. О, конечно, помню, кто же может забыть свою первую работу. А, первая работа была у метро. Алтуфьева была там частная стоматологическая клиника, я не знаю сейчас она есть или нет. Вот я устроился туда и вел там смешанный уже даже прием небольшой терапию и чуть-чуть хирургию удаление зубов, ну и лечение кариеса даже пытался, мне точнее, пытались привить детский прием, но я сказал, нет, извините, детский прием я сейчас вести не смогу, потому что у меня нет соответствующих бумаг. вот. Ну и, в принципе, детский прием, он, конечно, сложный по сравнению со взрослыми. Детей надо уговорить, хотя у меня это получалось. Один раз даже я ввел, но нет, все, после этого я сказал, нет, нет, извините, все. Вот это было там, это просто частная клиника, никакая не сетевая одиночная там такая была строгая женщина руководитель ее все боялись но я вроде с ней нашел общий язык ну в общем недолго конечно я там проработал полгода наверное может быть даже чуть и меньше все-таки учеба требует опять же это была уже интернатура то есть это последипломное mm -hmm. образование и учеба требует времени, и его категорически не хватало, и я решил, что нет, надо с этим делом заканчивать, нужно нормально получить специализацию, профессию. И в интернатуре, слава богу, на то время нам давали прям вести полноценный прием, То есть мы вели пациентов, лечили, это была государственная поликлиника, мы были там прикреплены с коллегами, с моими одногруппниками, и там у нас был отдельный кабинет на три кресла, где мы ввели прием, и прям было все очень хорошо. Под надзором, естественно, старших руководителей нам объясняли, чего, как, где хорошие материалы. То есть вообще вот по интернатуре и потом в дальнейшем по ординатуре вопросов у меня не было никаких. Я получал действительно прям практику от и до. Даже, даже имплантацию и протезирование на имплантации, все это проходило у меня в ординатуре, не после окончания mm -hmm. института, как у многих. да Сейчас, к сожалению, ребята многие приходят и ничего не делали еще толком нормально. Приходится все с нуля объяснять многим ассистентам. Потом, хотя они уже врачи, имеют диплом. Вот, К сожалению, с образованием есть такой пробел.
0: То есть у вас есть опыт работы и в государственной структуре, и в частных стоматологических... В
1: государственной небольшой, но есть. есть. Я ну, не смог просто себя изменить, вот, потому что государственная структура требует определенных таких вот э, скорости, так сказать, да, и там очень много своих нюансов. Сейчас мы не будем даваться в эти подробности государственных структур. Просто это не моё. Я не смог. Я отработал там четыре или пять месяцев и понял, что нет, я так работать не могу. Нужно по-другому. И вот я ушел по-другому.
0: А как вообще возникла идея открытия своей собственной клиники? Это какой-то плавный переход был?
1: Да, да, конечно. Ну, слушайте, после института открыть свою клинику, естественно, это, ну, это, это невозможно, я бы сказал так. Ну, конечно, наверное, возможно, но не для меня. У меня была другая, естественно, дорога. Я, Да, я долго работал по частным в основном структурам и сетевым, и несетевым, где-то... Опять же, для потребителя, там, для человека, который не в стоматологии, чем они друг от друга отличаются, может быть непонятно. Вот. Но для врачей, которые там поработали и в сетевой структуре, и в отдельностоящей клинике, которая не является сетевой, это разные вещи. Как врачу это должно быть понятно всем. Как пациенту мне тяжело конечно объяснить но подходы немножко разные И вот я для себя как бы всегда стремился уйти из сетевой структуры и работать в клинике, где ты будешь работать на свое имя, где ты будешь нормально оказывать пациенту помощь, своим знакомым спокойно можно оказать помощь да ты можешь сюда пригласить своего друга своего родственника быть спокойным что ты ему окажешь качественную помощь стоматологическую ну и в общем быть спокойным о том что у тебя все под контролем материалы оборудование все что тебе нужно у тебя все под рукой поэтому Идея возникла вот из этого, идея открыть свою клинику, где ты можешь принимать друзей, где ты можешь принимать своих близких, где ты можешь довериться специалистам, которые работают в клинике. Ну вот. И вот оттуда она и появилась постепенно с коллегами, с моими партнерами. Мы как бы вот пришли к этой идее, и, и вот она реализуется на данный момент.
0: А у вас до этого был опыт каких-то бизнес-проектов, ну, не обязательно связано со стоматологией?
1: Нет. Откровенно говоря, нет. То есть я врач и не, не бизнесмен как таковой. Это уже когда ты какое-то свое дело открываешь, ты обучаешься там этому. У меня это было так. Да? Не, не у всех, конечно, я не беру сейчас говорить за всех, но у меня было так. Я не являлся предпринимателем, у меня не было стороннего бизнеса какого-то там по продаже ковров там, или, я не знаю, еще чего-то. Автомойка. Автомойка или там автосервис. Нет, у меня этого не было. Я учился на стоматолога, проходил все вот эти этапы, Образования дополнительные Именно были, опять же, касаемо стоматологии Курсы какие-то дополнительные да, Которых не дают в институте Мои коллеги там вот Мне очень повезло то, Что, учась в той же ординатуре Мои преподаватели как бы Мне очень многое давали И своими руками делать Я никогда не стоял там за спинкой И просто смотрел То есть, если я и смотрел, то мне тут же говорили Иди делай вот, и сразу была практика, так сказать. И все, потихоньку-потихоньку ты на своем опыте всего-всего нарабатываешь. Вот. Какого-то стороннего бизнеса нет, предпринимательского у меня не было.
0: Тогда, видимо, открыть свою клинику это была довольно сложная задача, учитывая, что экономических каких-то нюансов очень много. И, скорее всего, пришлось столкнуться с какими-то сложностями.
1: Естественно, куда же без этого? Когда ты. Открываешь свою клинику, понятное дело, должно быть все просчитано, так сказать. да? Должны быть понимание цели твоей, куда ты идешь. Но все предусмотреть человеку тяжело. В любом случае тебе помогают специалисты, да, которые имеют уже какой-то опыт в этом деле. Ты нанимаешь этих людей, ты с ними общаешься, какие-то оттуда для себя берешь аспекты, что вот надо бы сделать вот так, это мне нравится, а это мне не нравится, это мне близко, это мне не близко. И самое важное, основное, это идея. Вот у тебя должна быть в голове четкая идея и план, куда ты идешь, как твоя клиника должна выглядеть какая там будет оказана помощь человеку, который в нее вошел, как его встретят, как ему улыбнуться, как ему окажут, понятное дело, априори качественную помощь. То есть вот это все, если у тебя есть в голове, то постепенно-постепенно ты начинаешь, э, так сказать, обрастать командой, обрастать людьми, которые будут тебе это поддерживать, э, помогать в этом. Если этого не происходит, ну, значит, надо искать надо менять команду надо менять людей надо, 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 надо постепенно постепенно становиться все лучше 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 я вижу это только так прыгать из одного в другое не получится нужно как бы вот выбрать для себя цель и идти к ней
0: ваши партнеры это коллеги или просто друзья не связанные со стоматологией
1: нет в основном это все mm -hmm. со стоматологией связанные это мои друзья связанные
0: со стоматологией ну, то есть вы, скажем так, нашли единомышленников и... Да, все Это... верно. Как я сказал вначале,
1: ну, нужно своих, своих родственников лечить, да, своих там, друзей лечить. И вот на фоне этого всего как бы образовалась идея открыть свое дело, где мы будем уверены в том, что мы делаем. Не просто бегать там по учреждениям, направлять каким-то друзьям, знакомым кому-то доверяешь, но вот в одном месте наоборот собирать всех этих друзей под одну крышу, чтобы у вас была качественная, сплоченная команда. Вот оттуда идея и возникла.
0: С какими основными сложностями вы столкнулись при открытии стоматологической клиники?
1: Основными сложностями, ну у нас открытие происходило в 2020 году, а там основная сложность это была всем известная ковидная ситуация во всем мире. Тут, тут не мы только пострадали, да, вот и это была сложность, потому что в апреле месяце мы должны были получать лицензию. И ровно в апреле месяце всех посадили на карантин. Вот. И, соответственно, приходилось как-то думать, что делать, как, как вообще открыть бизнес, потому что мы думали, что все, это вообще закрылось. И когда это откроется, вообще неизвестно, что делать. Но, к счастью для нас, на то время быстро наше государство приняло такое закон о том, что можно было проходить лицензирование онлайн. И это была новинка. Но да, мы, мы, я проходил лицензирование онлайн лично. Я бегал с камерой и показывал э, людям, что вот клиника, вот э, оборудование, вот инструменты. Э, да, это вот так стало возможным. А раньше, естественно, это была комиссия, которая приходила в клинику. А так она сидела онлайн и смотрела, что нужно, чтобы было в клинике. Я все это показывал, что это есть. Вот так мы получили лицензию в мае месяце, и 15 мая 2020 года была получена лицензия, мы открылись.
0: И первый пациент зашел к вам на порог. Через какое время после этого?
1: Не, ну на самом деле, понятное дело, он зашел сразу, потому что у нас все-таки накопилась за это время база своих пациентов, которые мы могли принять в этой клинике.
0: То есть из основных сложностей был ковид?
1: Ковид, да, в 2020 году, в начале самого открытия, естественно, это был ковид. Ограничения все возможные, острая боль, прием по острой боли. Конечно, ограничений было много. Никто не понимал, что делать на самом деле, потому что предписаний очень много, для клиники нужно сделать и то, и то, и то, и то. И в новой открывшейся клинике, которая как бы только-только начинает свое существование, еще и дополнительно столько предписаний по ковиду, ну вот пытались все это дело скомпоновать, э -э, как сказать, э -э, соответствовать требованиям. Поэтому это, конечно, было основное. Э -э -э, отсутствие... Опять же, должного объема пациентов по причине того, что людей просто из дома не выпускают, они не могут приехать к тебе на прием, если это острая боль, понятно. Если это какие-то там ситуации со стоматологией связанные, что у кого-то там пломба, у кого-то коронка, у кого-то еще что-то, какая-то проблема, человек хочет показаться, ты вынужден писать бумагу о том, чтобы человека выпустили. Если его где-то остановят на проверке, он доехал бы до тебя, да, и показал, что я еду по такой-то ситуации в стоматологию. Ну, в общем, короче, да, вот такие вот веселые ситуации происходили. Но постепенно-постепенно, конечно, становилось там полегче, мы к этому адаптировались, вот, ко всему, потом какие-то законы отменялись, сейчас, ну, вообще этого нет, сейчас другие, да, ситуации у нас в стране происходят, когда цены все возросли на все, стоматологическое оборудование, все импортное, понятное дело, все материалы, они зарубежные, нет практически, наверное, ни одного материала в стоматологии, который бы использовался э, нашего советского да, российского производства. И вот, э, конечно, цены выросли. Поэтому для людей, кто приходит на лечение, стоматология дорогая. Ну, да, она дорогая, но, она, к сожалению, в нынешних реалиях она не может быть дешевой, потому что, во-первых, поставки ограничены, а Во-вторых, сам курс доллара, он тогда вырос в марте месяце 2022 года очень сильно. Сейчас, слава богу, ситуация стабилизируется. По крайней мере, мы уже спокойнее можем говорить о том, что цены, конечно, не на все но приспустились, да? но основное – это закупка дорогостоящих там, имплантатов, дорогостоящих материалов там, из Японии, там, из Америки. Никто там цены никакие не спускает, потому что их ограниченное количество. И когда вот это закончится и закончится ли оно, мы пока вообще предсказать не можем. На данный момент все есть.
0: Да вот это, пожалуй, самый главный вопрос, который всех сейчас волнует. А есть ли в наличии, закончилась ли анестезия, будут ли у нас нормальные пломбы? Что будет с имплантами?
1: Ну, пока, пока все есть. Вот я могу пока коротко ответить так. Пока все есть, да, оно дороже, но оно есть. Но через сколько это закончится, да никто не знает. Поставщики, которые все это дело поставляют в стоматологии, открыто никто не говорит. Пока есть, покупайте. А что будет дальше? Ну, поживем, увидим. Ну, в любом случае, смотрите, есть аналоги российского там, производства, анестезию даже, если мы берем в расчет, но мы пока ее не пользуемся. Пользуемся пока по старинке всем тем, что приходит к нам из-за рубежа. Приходило. Сейчас не знаю. но ну, вроде достают пока.
0: Ну, это радует. <соцентрична>
1: Обнадеживает. Да, нас тоже
0: там ну вот смотрите, вы открылись в ковидную историю, сейчас как бы очередной виток сложности, и тем не менее вы на плаву уже три года. Ну,
1: нет, открылись мы в 2020 году, если мы берем в расчет лицензирования. до этого был долгий ремонт еще, да, то есть там тоже отдельная история, но мы в ударных темпах, честно сказать, это все дело проводили, за 8 месяцев, практически с нуля, клиника была построена. И это считается очень быстро. Очень быстро. Потому что в среднем это полтора-два года.
0: У вас было помещение, где были, грубо говоря, бетонные стены. Да. И вы сделали все да. с да. самого все начала. С нуля.
1: Да, все с нуля. Проводка, все с нуля.
0: Потрясающий
1: результат. Да. Честно сказать, да. Строители, когда уходили через 8 месяцев, он сказал, как мы это сделали? Я не понимаю. И я говорю, ну, молодцы.
0: Потому что ремонт в квартире за 3 месяца далеко не все рабочие могут справиться с этим объемом. Да,
1: 7 месяцев, это реально прям... И это, знаете, что я еще вот хочу уточнить? Вот Здесь не то, чтобы были бетонные стены. Здесь было другое помещение с другой отделкой. То есть это пришлось сначала все снести, а потом все заново построить. То есть это не был медцентр какой-то, да, это не было какое-то помещение изначально подготовленное под стоматологию, что мы туда приехали, а тут уже все проложено, все хорошо, мы только вот занесли установки и начали работать. Нет, это все прям вот четыре стенки и все. Поэтому да, это, это, это очень ударные темпы и сложности нас теперь уже не пугают. Все нормально. Стоматология будет жить, так сказать,
0: <смех> наша. Кризисный момент пройден.
1: Да, ну я, я очень на это надеюсь. Я верю в это, что хватит всех кризисов. Э, не только я себя беру в расчет, а вообще всем. Ну х хватит. Пусть пусть все уже вздохнут и надеюсь, что мы поживем все нормально.
0: Очень многие считают, что стоматологи это безумно богатые люди, у которых какие-то не огромные потоки денежных средств, и что стоит только открыть клинику и польется сразу огромный денежный поток. Поделитесь своим опытом.
1: Да, да, я тоже сталкиваюсь с этой ситуацией, от всех сталкивался в течение жизни, что да, у стоматологи вы себя хорошо всегда чувствуете, у вас много денег и все такое. Отчасти я не буду скрывать, что да, стоматология это не дешевая отрасль в медицине, но она требует очень больших затрат на себя. Потому что Опять же, как я уже говорил, основная масса всего оборудования, медикаментов, всего-всего это не наша. Оно, естественно, привозится. Оно, естественно, стоит и закупается в долларах, да, там, теми поставщиками, кто это нам потом перепродает. Ну, естественно, цены растут. Это по, вообще по оборудованию, по медикаментам. Если говорить про э, стоматологи богатые, через какое-то время, да, через там... Энное количество лет А у некоторых и десятков лет Возможно Ты будешь себя чувствовать уверенно Если ты хороший врач Но это не только в стоматологии Это везде так в медицине Собирается рекомендательная база. Если ты грамотный, хороший специалист, тебе рекомендуют. Тебя рекомендуют. Твою клинику, там, если ты, мы говорим про клинику, рекомендуют. Собирается количество определенное людей, которые приходят на лечение. И по нынешним ценам, там, по нынешним реалиям, да, лечение недешевое. Естественно, врач не должен быть бедным. Но это как бы неправильно. Это в понимании у людей почему-то теплится вот такое, что мы должны все быть, вот лечить всех за бесплатно, все должно быть вот для всех, а для себя ничего. Ну, как бы такое даже в древнем там, Риме и Греции не было. там Врачи всегда должны быть э, хорошо одеты, хорошо выглядеть э, и качественно оказывать свою помощь. А если врач не знает, как бы, там, что себе купить, водичку или хлеб, ну, он не будет думать о том, как качественно вылечить там, да, человека и оказать ему хорошую помощь. Я считаю так: что да, врач должен зарабатывать хорошо, да, он должен как бы содержать э, и себя, и свою семью на хорошем должном уровне. Но мы, как бы, не работаем на дешевых материалах. Затрат, еще раз повторю, очень много. И говорить о том, что прям богатые, ну, давайте сравнивать с чем-то тогда богатые, то есть если мы говорим о яхтах, там самолетах и всем остальном, ну, мы так не богатые вообще не настолько, не, настолько. не вообще не настолько богатые, чтобы нам хватало на жизнь врачам стоматологам хорошим хватает угу. на жизнь. Ну вот я не знаю, как кто меряет богатство чем.
0: Ну какой примерный бюджет открытия, открытия стоматологической клиники?
1: Э, бюджет опять же, да, мы складываем бюджет из э, из того, что будет внутри этой клиники. То есть, как она будет выглядеть. Э, это как квартиру, да, то есть ремонт в квартире. Кто-то себе сделает просто ремонт для того, чтобы, ну, приехать поспать и уехать, а кто-то хочет приехать и ощутить себя как дома. То есть я вот хочу прийти в свою стоматологию и чувствовать себя здесь комфортно, что у меня там... Приятно посмотреть, приятно поработать. Моя установка, и все материалы, и все наконечники, и все, что там будет находиться, оно будет качественным, потому что это не просто так. Это не просто понты и пафос. Это просто для того, чтобы у тебя рука, потому что ты целый день пилишь. И наконечник, который там должен быть в этой руке, он должен быть легким, он должен быть комфортным, он должен быть под определенным углом сделанным, чтобы тебе как бы было удобно, потому что это твое здоровье, в том числе. Сидеть ровно. Должен ты там в качественном стуле да, В правильно Разложенном кресле, с хорошим Освещением, у тебя должно быть Увеличение обязательно В современной стоматологии там -то Это либо бинокулярные лупы Которые позволяют видеть с увеличением Не просто там, один к одному А один к двадцати, чтобы тебе было Видно этот зуб со всех сторон И очень хорошо, либо это микроскоп Еще там, как бы, да, современнее Чтобы оказать помощь Еще лучше, потому что вот невооруженным взглядом какую-то трещину в зубе увидеть тяжело. Когда ты будешь смотреть в бинокуляре или с увеличением хотя бы 5, либо там в микроскоп с увеличением там, 20 и выше, понятное дело, ты ее увидишь, эту трещину. И сохранен этот зуб или не сохранен, ты примешь решение, исходя из этого. Ты окажешь более качественную помощь, ты можешь сделать хорошие фотографии этого зуба. Там, да? Вернемся к формату фотоаппарата, почему он нужен в современной стоматологии. Показать это качественно пациенту, чтобы он понимал, что этот зуб мы не сохраняем не потому, что мне так хочется, а потому, что есть вот такие-такие-такие-то критерии, что его надо удалять. Иначе Идите на компромисс, называется. Да, он прослужит у вас год-два, и вы его потом удалите. А деньги вы в него будете вкладывать. То есть вот это все нужно объяснить человеку, тогда все, вопросов не возникает. Почему стоматология такая дорогая, почему вот так-то? По бюджетам, опять же, как я уже сказал, можно клинику построить за 10 миллионов, а можно за 40, за 50, за 80 и за 100. Вот такие бюджеты могут быть. И будет зависеть от оснащения внутри клиники, от персонала, который работает внутри клиники, от того, что у того, кто эту клинику строил, какая была у него идея этой клиники. Либо это будет просто... Не хочется как бы да, какие-то примеры там приводить, но есть разные бизнес-модели и в медицине эти бизнес-модели тоже существуют mm -hmm. есть бизнес-модели которые основаны на э, так сказать объеме и есть бизнес-модели которые будут осуществлены на качестве и они между собой довольно часто ну, не, не не уживаются объем и поток и качество это немножко разные вещи и разные цены и вот из этого будет как бы складываться цена стоматологии. Если мы просто поставили там несколько китайских кресел, так уж откровенно, и делаем как бы просто объем, ну качество там будет страдать откровенно говоря. А если мы хотим качественное лечение, это будет дорогое кресло, это будет дорогой микроскоп, это будет дорогое все, что я перечислил до этого, да, чтобы качественно оказать услугу. И цена этой услуги, естественно, будет дороже, потому что это все стоит больших денег. Пациентам, еще раз, когда мы слышим имплант, вот в одном месте стоит 10 тысяч, а в другом месте он стоит 35 тысяч. Почему у нас там вот так, а вот там вот так? Разные бизнес-модели. И там он 10 тысяч, возможно, тоже не будет стоить. Вы придете туда, вам посчитают, как реклама он может быть 10 тысяч, а как установленный в полость рта вместе с коронкой, и чтобы он служил, он уже будет стоить 30 тысяч. И когда вам в другом месте сразу говорят конечную цену, то значит это будет уже со всей работой, с тем же имплантом хорошим, со всеми, со всеми делами, но вам это должны объяснить на месте. Вот мы стараемся объяснить, почему такая цена складывается вот из таких моментов. Открыть стоматологию можно и за 10 миллионов, и за 80 миллионов. Выберите для себя сами, какую стоматологию вы хотите. Ну вот, наверное, так я отвечу на этот вопрос.
0: Что дает вам этот вид деятельности? То есть это финансовая удовлетворенность дело вашей жизни, либо какие-то другие мотивы?
1: Слушайте, ну... Понятное дело, что это дело жизни, наверное, да. Финансовое это уже как бы последствия. Следствия, точнее, не последствия, а следствие того, чем ты занимаешься. Если ты занимаешься своей работой, ты ее любишь и ты делаешь свою работу качественно, то финансовые уже это следствие. Они будут, как я уже говорил, что врач должен нормально себя чувствовать финансово в том числе. А вот если говорить про удовлетворенность работой, наверное, вот это дает больше: то, что тебе не кто-то постоянно указывает, как там чего-то делать, а ты сам будешь для себя принимать решения, нести ответственность за свои решения. И это как бы непросто. Потому что когда ты работаешь на кого-то, понятное дело, ответственность несет кто-то. Ты, как врач, естественно, несешь ответственность, но как управленец нет. Ты делаешь свою работу, получаешь зарплату и идешь домой. А когда у тебя управление, когда на тебе, помимо врачебной деятельности, есть еще персонал, который да, ты принимаешь на работу, ты должен обеспечить его работой, ты должен дать людям зарплату, когда вот это все вместе будет в купе соединяться. И это, конечно, ответственность большая. Поначалу для меня это было очень сложно принять. Реально очень сложно, потому что Ну, это же люди, у каждого свои э, планы на жизнь, у каждого свои в голове идеи. И нужно вот как бы искать общее между всеми, чтобы. Чтобы это приносило удовольствие всем Не только тебе Ты как идея, как голова да, Должен сказать, что ты хочешь видеть В этой клинике там, да, Или в этом в твоем рабочем месте Неважно, как там клиника Мы сейчас говорим про стоматологию Пусть будет клиника А если как бы, люди не видят с тобой Вместе того, что ты хочешь Не надо надо, надо, надо искать людей, которых, которые видят с тобой вот в, одну, в одном направлении двигаются И только так ты будешь получать удовольствие Только так ты можешь реализовать свои какие-то планы на жизнь Там амбиции, там еще что-то У всех у нас они должны быть Цели должны быть Достиг одной иди дальше Ну, я считаю это так И вот эта цель на данный момент была такой построить клинику, где будет качественное обслуживание, где будет качественный сервис, где мы будем спокойно приглашать своих родственников на лечение и не бояться. Вот такая цель была, сейчас она достигается, она еще, конечно, не реализована на 100%, но все-все-все движется в этом направлении. Что будет дальше? Ну вот когда я пойму, как, как эта цель реализована, тогда и посмотрим, что будет дальше.
0: Вахтанг, вам знакомо чувство профессионального выгорания?
1: Вы знаете, тут такая ситуация. Как с депрессией, да? Вот это же тоже болезнь, которую многие не понимают. Ну, подумаешь, полежал у стенки. Нет, это так не работает, да? То есть это действительно заболевание, и людей надо лечить. А вот профессиональное выгорание, наверное, это тоже какое-то там ответвление какое-то, Возможно, у меня просто на нее пока нет времени. Возможно, оно у меня и есть это профессиональное выгорание, но я просто его пока стараюсь не замечать. Я не знаю, как его найти. У тебя каждый день что-то новое, да у тебя новые люди в общении, у тебя пациенты приходят, тебе нужно как и решать какие-то задачи, там еще что-то. Отдых нужен. Да, понятное дело, отдых нужен, скорее всего, без вообще какого-либо отдыха, да, вот это вот выгорание и начнется, но я пока на себе его не ощущаю, я пока еще за те два года, которые там с 2020-го идут очень такие плотные, очень такие постоянно что-то новое. Ты постоянно в игре, так сказать, да? ты постоянно должен что-то делать, чтобы решить этот вопрос, тот вопрос. Благодаря моим компаньонам как бы, мы друг друга поддерживаем в эти сложные ситуации. Да? Бывают, конечно, уже нервы сдают, много всего происходит, и да, это никому это и не нужно, как бы, да, там знать. Но. Нет, никакого выгорания я пока не чувствую и не хочу чувствовать. Я думаю, что я, когда я это почувствую, я уже закончу со стоматологией. <свят> не надо заниматься, когда ты выгорел. Ну, как бы займись чем-то другим. Я думаю, что это будет так.
0: Какие советы вы хотите дать тем, кто планирует открыть свой бизнес, стоматологический бизнес?
1: А, совет, совет, наверное, один. Это, это вот, как я сказал, идея. У вас должна быть четкая для себя поставленная идея, реализовать которую можно самому тяжело, одному это тяжело сделать. Нужны в любом случае люди, которые будут тебе помогать и именно двигать вперед. Говорить то, что да, мы сможем это сделать там, да, мы можем пойти такому пути, да, мы можем попробовать вот это. Это очень непростой путь, но идея должна быть. И если ее нет, и мы просто хотим, что чему не заняться, а, давай стоматологию открою. Это такое, как бы, на мой взгляд, это утопия. И э, по статистике, даже если мы берем Москву, мы сейчас говорим про нее, допустим, да, я знаю про нее, по статистике в год открывается порядка двух тысяч стоматологий. И столько же закрывается. Это говорит о том, что просто мы не знаем, что хотим. Да? Вот где-то я услышал о том, что стоматология это прибыльно. Я хочу ее открыть. Вложились, открыли, поняли на, по факту, что нет, это не прибыльно, это очень большие затраты, это очень большие проблемы, это, это очень много всего. Не, мне это не нравится, я закроюсь. И вот как бы вот чтобы этого не происходило, нужно сделать расчет мы рассчитали, и вот тогда можно на что-то надеяться.
0: Вахтан, спасибо вам большое за ваше интервью. У вас потрясающая клиника, очень интересный дизайн. И те силы, которые вы вложили, всю душу, и те обстоятельства, с которыми вы столкнулись, и вы вырулили из этих обстоятельств, это вызывает огромное уважение. И я от души желаю процветания вашему детищу. Спасибо. Чтобы оно росло, развивалось, приумножалось. <смех> Возможно, появлялись филиалы.
1: Да. Ну, честно сказать, я вот об этом тоже сейчас сидел, думал. Это как следующий, допустим, этап. Ну, понятное дело, да? То есть если одна клиника успешна, то нужно, как многие считают, открывать следующую, следующую, следующую. Я пока над этим размышляю. Я не готов пока сказать однозначно, что да, я готов, там буду открывать филиалы, станет сеть, или еще что-то такое. Потому что это прям вот... Я же за качество, да? А качество, оно начинает потом не от тебя зависеть. И тут вот нужно подумать. Я пока думаю. Но, возможно, к этому приду и пойму, что да, это надо делать. Сейчас, пока мы остановимся на развитии этой клиники, так как оно должно быть в идеале. Спасибо большое. Все, вам спасибо. Очень, очень интересно поговорить с людьми иногда о том, что накипело, так сказать, да, наболело. Будем рады объяснить э, какие-то нюансы стоматологические более подробно, там, на приеме, там. если вот, нас будут слушать потенциальные пациенты. Ну, вот, э, приходите и поговорим. Я люблю поговорить, я люблю объяснить, и все это будет доступно и подробно. Поэтому так.
0: Да. Спасибо. С вами была Анна Брижак. Благодарю вас за прослушивание. Буду рада вашим отзывам и оценкам на Яндекс Музыке, Apple подкастах и Castbox. Будьте здоровы и помните, улыбка ⁇ это ключ к любой двери.